0: Stel je voor, je woont in, zeg maar iets in Zeebrugge en er valt in Zeebrugge geen vlokje. Ja, voor de zeebruggelingen ben ik dan vandaag fout. Hoe
1: moeilijk is het op een dag als vandaag om het weer te voorspellen? In een grote drugzaak zijn gisteren 22 mensen opgepakt, onder wie drie politieagenten. Zijn ze daardoor een beroep ingerold? Of was er al eerder iets aan de hand? Of... Zijn ze daarom bij de politie gegaan? Dat het... ja, ja. ja, lijkt mij straf. Hoe diep zit de politie zelf verwikkeld in de drugscriminaliteit?
0: Het bevolkingscijfer van China is voor het tweede jaar op een rij gedaald.
1: Dat is effectief een probleem voor de economie. Wat is dan de ideale situatie dat het gelijk blijft? Je kunt toch niet eeuwig, Je kunt blijven, niet eeuwig stijgen. blijven stijgen? nee. En met hoeveel zijn we nu het best op deze wereld? Dat waren de drie vragen. Dan slee ik nu het kwartier in. Ga ik op mijn buik plat? Zo, dat is keer niet gewoon... Uh... Een keer eerst gewoon doen. Ja, we
2: gaan nu duwen, hè. Ja. Oh. Oh. <laughs> ik kan niet sturen! is oh. oké. Okay. <laughs>
0: Ik ga nu naar het KMI bellen. Ze gaan mij de laatste stand van zaken geven. Nog voor
1: de eerste sneeuwvlokken vandaag gevallen waren, zat ik al bij weerman Bram Verbruggen om te zien hoe moeilijk het is om er vandaag boonk op te zitten met zijn voorspelling.
0: Dus het KMI heeft nu de, de nieuwste berekeningen van de weermodellen bekeken en heeft overlegd met de meteorologische wing en met uh, Skies. Dus de vraag die ik vooral heb voor hen is uh, ja, hoe laat gaat het beginnen, uh, hoe lang gaat het duren en hoeveel gaat er vallen. dat ik van buiten ken.
1: Het is een zaak van de hele bevolking, hè?
0: Er is inderdaad veel, veel aandacht voor. Uh, nu, dit soort van situaties zullen we elke winter wel een keertje meemaken. Voor sommigen is het leuk, voor anderen betekent het uh, ja, miserie om thuis te geraken straks. En ze nemen die op. <lacht> die zullen het ook wel druk hebben. In een paar minuutjes nog eens proberen.
1: Die weermodellen waarmee ze bij het KMI uh, werken, is dat dan kiezen voor één model of zien wat die modellen gemeenschappelijk hebben?
0: Dat is inderdaad vooral modellen met elkaar vergelijken en dan gaan voor één verhaal. Dus in dit geval zijn er bepaalde weermodellen die het volledig droog houden aan de kust. Maar er zijn er ook andere die toch een centimetertje sneeuw geven aan de kust. Wel, het is aan de weervoorspeller van het KMI om te beslissen van ja, wat gaat het uh, nu worden. En dat is dan gebaseerd op, op ervaring met die weermodellen. Ervaring met het weer op zich, uh, met de kuststreek in het algemeen. Hè, want dat is een, altijd een microklimaat natuurlijk. Maar dus hij uh, hakte de knoop door en uh, die knoop die bleek uh, tot nu zeker één centimetertje aan, aan de kust. Die weermodellen die maken ook een herberekening om de zoveel tijd. Sommigen doen dat om de zes uur, anderen doen dat uh, om het uur zelfs. En bij elke herberekening zijn er wel kleine afwijkingen. En kleine afwijkingen, dan heb ik het in meteorologische termen over een, een 10 tot 20 kilometer bijvoorbeeld. Uh, naar, naar weernormen is dat een klein verschil. Maar in de praktijk betekent dat dus wel uh, sneeuw in Antwerpen vandaag, ja of nee? Dat zijn de dingen waar wij mee geconfronteerd worden. En voel jij de druk om juist te zijn? Ja, toch wel. Ik zou heel graag weerman zijn in Frankrijk. In Frankrijk spreken ze over gebieden drie keer ons land. Terwijl wij hier in Vlaanderen... Vlaanderen is een zakdoek groot. Wij proberen voorspellingen te maken per grootstad. En onze grote steden die, die liggen 50 kilometer uit elkaar nog niet eens. En dat is
1: voor jou te veel gevraagd dat we dat zo specifiek willen weten? In
0: sommige gevallen wel. Um, soms kan je effectief wel een onderscheid maken uh, tussen die grootsteden. En kan je effectief zeggen: vandaag in Brugge niet en in Antwerpen wel. Maar bij heel veel weersituaties is het echt wel moeilijk om dat onderscheid uh, te maken. Ik
1: ga je nog even laten bellen. Hè?
0: Ik ga nu bellen, ja, want het begint strotjes aan nipt te worden. Hallo, mijn Bram hier. Hey, alles goed? Druk een dag zeker? Ja, ja dat kan ik aannemen. Oké, zo gaan. Maar daar kan wel een centimeter vallen. Kunnen dus we even een minima voor vannacht herhalen op Vlaanderen? Dat valt dan wel mee. Want ja, want gisteren gaven ze tot min 7, dus. Dat uh, is oké. Okay, Dank je wel. Uh. Ja, merci. Dus nu stuurt hij mij door. Dus dit was een korte termijnvoorspeller. Die stuurt me nu door naar de lange termijnvoorspeller. En deze gaat het nu hebben over vrijdag tot uh, dinsdag. Ah, uh, salut Bastien. Non, non, ça j'ai déjà eu. Uh, ouais.
2: Zondag begint het te veranderen met de invloed van een uh, sterke straalstroom Vanaf het begin van de volgende week. Het dit te stijgen. Oké,
0: okay, maar veel ik, dus. Oké, okay, dankjewel Bastien. Ik filter op een of andere manier af en toe wel iets. Want zoals je gehoord hebt misschien tijdens het telefoongesprek, het, af en toe wordt het redelijk technisch. Het gaat over de straalstroom, het gaat over thermische dingen die ontstaan. En, en Als ik die terminologie zou gebruiken, dan zou niemand mij nog begrijpen.
1: Bij de VRT zijn jullie met drie om het weer te voorspellen, maar ja. je hebt de indruk vandaag dat heel veel mensen het proberen of het willen doen. Stoor jij je daar soms aan? Want we krijgen heel veel voorspellingen over ons heen. Hè?
0: Ja, dat klopt wel. Ik stoor me daar vooral aan wanneer het sensatiebeluste berichten zijn. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat weer een, een hot item is en altijd zal blijven. Mensen liggen daar wakker van.
1: Slaap jij even goed op zulke dagen?
0: Um, ik heb gisteren een uurtje goed doorgefietst op mijn spinningfiets, dat ik goed moe was. Want inderdaad, dit soort van situaties, daar durf ik soms al eens een beetje slapen voor laten. Ik volg het heel graag en heel nauwgezet ook altijd op. Maar ik mag wel zeggen dat een dag als vandaag eenvoudiger is. Want vandaag is het gewoon opvolgen en hier en daar bijsturen waar ik kan. Terwijl een dag als gisteren, waarbij je het moet aankondigen, dat vind ik veel lastiger. Omdat je toch altijd dat aspect van onzekerheid hebt.
1: Ja, goed. Ik ga, ik ga eraan beginnen. Hè. Je zet okay. het opnemen, ja. veronderstel ik. Ja, goed. Een telefoontje naar de persdienst van de federale politie, dat is bijna dagelijkse kost hier bij VRT Nieuws. En ook van de inhoud van dit telefoongesprek kijken we nauwelijks nog op. Er zijn vandaag 22 personen opgepakt, waaronder ook drie politieagenten in een groot drugstossier. Maar meer details over die verdachten zelf kan ik op dit moment niet geven. Politiemensen die zelf betrokken zijn bij drugscriminaliteit, het is helaas niet de eerste keer dat we daarover berichten. Er zijn 29 mensen opgepakt in een onderzoek naar een drugsbende. Bij de verdachten zijn ook drie agenten, een ex-agent, drie agenten, een ex-agent.
0: Ze beschikken daarover een heel snel van technieken en tactieken. In het grote onderzoek naar de cocaïnesmokkel waar onder meer ex-rechtswachterbaas van, van Mechelen. Mechelen is opgepakt.
1: En dat in het kader van een groot drugsdossier. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een hoofdinspecteur. hoofdinspecteur van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. De inspecteur werkt op de afdeling drugs, dus voorlopig is hij op non-actief gezet.
2: Een vroegere spuiter van de Antwerpse
0: politie is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.
1: Omdat hij informatie doorgespeeld had aan, aan drugscriminelen. De man verdiende er bijna 300.000 euro mee. En als ik zeg drugs, politie en corruptie, dan kom ik alles terecht bij Jelle Janssens, professor criminologie aan de Universiteit Gent. Hallo, goedemiddag. En ook hij schrikt niet echt meer van zulke berichten.
2: Nee. Zit in alle verschillende geledingen van de maatschappij. Gewoon op basis van de open sources van de berichtgeving. Dan zullen we kunnen zeggen dat het probleem niet heel groot is. Maar het feit dat men opduikt, is het toch wel een ernstig probleem.
1: Maar hoe is dat ernstige probleem dan ontstaan? In mijn hoofd staan de gedisciplineerde wereld van een politieagent en de loesje onderwereld van een drugscrimineel toch ver van elkaar.
2: Wel, dat is net hetgene wat uh, niet zo heel vreemd is. Je spreekt over twee werelden. Maar eigenlijk is dat dezelfde wereld. En die opereren in diezelfde wereld. Dus de politie moet zich wel degelijk in de criminele wereld begeven. Die moet weten wie de criminelen zijn, waar ze moeten aankloppen, waar de handel zit, welke goederenstromen er bestaan. Dus die werken met informanten, die werken met mensen die de criminele wereld genegen zijn. En dus als je daar dichtbij staat, dan zou het wel kunnen zijn dat die verlokkingen groter worden. Zeker als je zelf financiële problemen hebt of waar je voelt dat je toch achtergesteld wordt of dat je vindt dat je niet voldoende verdient, of dergelijke meer. Dus er zijn verschillende redenen, maar om te zeggen dat die twee werelden van elkaar gescheiden zijn, in opdrachten wel, en de ene speelt de kat en de andere de muis, maar in feite komt men op hetzelfde terrein. En dat is natuurlijk heel nefast, en dat is altijd heel nefast. Dus zowel intern als extern heeft het uh, toch wel een, een impact, intern op uh, de mensen met, met wie de betrokkenen hebben samengewerkt. Dat bezorgt toch wel een knouw. Ik weet ook nog, ik heb met een aantal organisaties gesproken naar de eerste Sky-ECC-bevindingen, en waarbij men ook zei van, wauw, we hadden dat nooit verwacht van de collega, wie moeten we nog vertrouwen in onze organisatie ook. Dus ja, dat heeft toch wel een serieuze impact op de werking zelf. Intern zorgt dat voor problemen, maar extern eigenlijk ook. En die legitimiteit van die politie, dat is heel belangrijk om te kunnen blijven functioneren in onze maatschappij.
1: Tot zover de kopzorgen van de criminoloog. Maar heeft hij ook oplossingen klaar?
2: Een van de elementen dat al regelmatig aan bod is gekomen is eens integer, altijd integer, vraagteken. En we weten dat de politiemensen gescreend worden op het moment dat men binnenkomt. Er wordt gekeken van goed in welke mate zien we de persoon die voor ons zit met problemen opduiken of niet. Maar eens men binnen is, eens men door die opleiding is... Dan zien we dat men niet meer controleert op het gebied van integriteit. Grotendeel van de politiebeambten in België, eens men binnengaat aan een leeftijd van 20 jaar, bijvoorbeeld, en met pensioen gaat na 40, 45 jaar, die worden nooit meer gecontroleerd op hun integriteit. En in het buitenland doet men dat wel. En dat is eigenlijk een, een voorbeeld voor ons: wij zouden dat echt wel moeten gaan doen.
1: 1,41 miljard mensen. Zoveel wonen er in China en dat is veel. Maar wel 2 miljoen minder dan vorig jaar. De Chinese bevolking daalt voor het tweede jaar op rij. Er zijn meer overlijdens, maar vooral minder geboortes. En daar zijn de Chinezen zelf niet blij mee. Met de op één na grootste economie ter wereld maken de Chinezen zich zorgen. Want minder mensen, dat zijn ook minder consumenten, en minder werknemers. Slecht nieuws voor de Chinese economie dus,
0: en misschien ook voor ons. The prices of your iPhones, the prices of your cars, and many of these things are going to rise. And so the global consumer is going to feel what's happening. So, what's happening in the bedrooms in China is actually affecting what's happening in the rest of the world.
1: Ja, wat er in de Chinese slaapkamers gebeurt, heeft dus ook een effect op de rest van de wereld. En als we dan toch naar de rest van de wereld kijken, zien we daar dan dezelfde evolutie of niet? Sylvie Gadijnen kan mij daarbij helpen. Als professor demografie en sociologie aan de VUB kan ze mij een snelcursus demografische evolutie geven. Dus de wereldbevolking die heeft
3: een atypische evolutie gevolgd. Het duurde heel lang om het eerste miljard te krijgen tot 1800, maar vanaf dan ging het heel veel sneller. En het ging supersnel in de jaren 1950-1960. Want wat zagen we daar? Je had heel veel daling van de sterfte, terwijl het aantal kinderen dat geboren werd ook op hetzelfde pijl bleef. Dus je had daardoor eigenlijk door dat onevenwicht tussen sterfte en vruchtbaarheid een heel snelle groei in de jaren 50 en 60. Nu, wat is er dan gebeurd? De sterfte die daalde verder en de vruchtbaarheid daar werden eigenlijk veel middelen ingezet om die vruchtbaarheid te doen dalen en dat we eigenlijk op weg zijn naar een nieuw evenwicht tussen sterfte en vruchtbaarheid. Ik zou zelfs meer zeggen, als die vruchtbaarheid verder blijft dalen, dan zouden we wel eigenlijk, zoals nu in China gebeurt, op wereldvlak kunnen zien dat de wereldbevolking op lange termijn ook zou kunnen dalen. Maar voorspellingen blijven wel iets moeilijks. Hè? We hebben bepaalde onderzoekers van de United Nations, als ik mij goed herinner, die zeggen eigenlijk dat de wereldbevolkingsgroei, dat is dan in relatieve termen eigenlijk, het laagste zit 1950. Dus volgens de berekeningen zouden we in 2030 8,5 miljard mensen hebben, in 2050 9,7 miljard en vanaf dan zou de groei verder afvlakken. Men verwacht 10,4 miljard mensen in
1: 2100. We blijven dus wel groeien, maar al een stuk minder snel dan een aantal decennia geleden. We zijn misschien zelfs onderweg naar een daling van de wereldbevolking. En dat kan een grote impact hebben. De gevolgen van een
3: krimpende wereldbevolking die zijn natuurlijk veel erlei. Hè? Want de bevolking die heeft een impact op heel veel sectoren in de maatschappij. We kunnen uh, in de eerste plaats denken aan het milieu. Het is natuurlijk zo, hoe meer mensen je hebt, hoe groter de belasting van het milieu. Dit gezegd zijnde is er ook hoop, natuurlijk, want er is een technologische vooruitgang waarbij dat we steeds meer proberen technieken gebruiken die minder vervuilend zijn. Andere gevolgen zouden kunnen zijn op lange termijn, maar dat is ook wel een beetje afhankelijk van de leeftijdsstructuur van de bevolking, is de arbeidskracht. Hoeveel mensen zijn er beschikbaar om allerlei sectoren in de maatschappij te bedienen? Denk aan de productie van goederen, de bouwsector, maar ook aan diensten, onderwijs, openbaar vervoer, verzorgende sector. Wij hebben mensen nodig, maar goed, Technologische vooruitgang zorgt er ook voor dat we meer kunnen doen met
1: minder mensen. denken voor klimaat of economie is dus niet per se aan de orde. Maar bestaat er dan zoiets als een ideaal aantal mensen op de wereld?
3: Wellicht bestaat dat, maar ik ben niet de persoon die gaat kunnen zeggen wat dan juist het scenario zou moeten zijn. Het is een spel dat gespeeld wordt, die wisselwerking tussen bevolking en maatschappij loopt in twee richtingen en de bevolking past zich aan aan de maatschappij en de maatschappij past zich aan aan de bevolking. Dus het is een heel complex verhaal en wat dan de juiste bevolkingsaantal moet zijn op wereldvlak, dat is een heel moeilijke issue.
1: Mijn sleeavontuur onder de VRT-toren heeft de wereldbevolking niet doen krimpen, ik kom dus morgen terug. In Onder ons politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij. Ook over de verhalen achter de schermen. Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.